1: mismo en el monasterio premostratense de Praga, la capital de la República Checa, contemplando una maravillosa vista de esta ciudad presidida por su río, por la catedral gótica en el castillo y en medio de un silencio inmenso, de un silencio abacial en esta abadía que nos acoge. Durante estos días, el fin del pasado domingo, estoy compartiendo sueños sobre la Pastoral de la Salud Europea con los miembros de la Red Europea de Pastoral de la Salud, una red que acoge a pues, países de toda Europa y que en esta semana hemos tenido la reunión del Comité de Dirección y estamos aquí intentando soñar qué es ser capellán de hospital, cómo acompañar a un mundo en la vivencia de su fragilidad, cómo estar presentes, al lado de quien sufre. En el fondo, de eso es de lo que se trata, de estar presentes, de estar implicados con el otro, haciendo realidad la buena noticia de Jesús. Hoy celebra, además, se celebra, además, el Día Internacional del Síndrome de Down, estamos en plena cuaresma, estamos intentando mirar con los ojos de Jesús, pero siempre unidos. El Evangelio nos invita a la comunión, es decir, a la común unión. El Evangelio nos invita a no desentendernos del hermano. El Evangelio nos invita a descubrir que a pesar de todo, que a pesar del sufrimiento, que es connatural a nuestra existencia, que a pesar de lo que vivimos en nuestro día a día, Él siempre está. Y por eso hoy, desde donde estés, yo contemplando esta vista de esta bella ciudad de Praga, nos queremos recordar una vez más, como cada martes, que es, que sigue siendo, tiempo de cuidar. Pues Muy buenas noches queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a este programa, son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo Este nuevo, esta nueva edición de Radio desde Radio María de Tiempo de Cuidar, el número ya 224, 224 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Y con un equipo magnífico en Madrid, desde los estudios centrales de Radio María, los mandos del control de sonido, está nuestro querido Germán García. Germán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Qué lejos te tengo hoy. Me tienes lejos, pero bueno, creo que más o menos se oye razonablemente bien <risa> dentro de lo que cabe.
2: Sí, sí, parece ser. Sí. Bueno,
1: también en la producción, Tivisa y López, en la producción musical, como cada martes. Bárbara Omar, y para hablar de muchas cosas, para hablar de Pastoral de la Salud y en concreto en estos programas que estamos dedicando a la Pastoral del Duelo, como ya comenzábamos hace 15 días, una nueva serie de elaborando nuestros duelos con el padre Mateo Bautista, sacerdote religioso Camilo, con el que vamos a hablar en unos minutos y vamos a hablar hoy de un tema maravilloso, bien interesante, los duelos de Jesús. Todo eso y mucho más, como siempre, nuestros hospitales con alma, nuestras pinceladas bíblicas y además queremos que nos escuchéis y no solo eso, sino que también pongáis en contacto con nosotros como nos mandan tantos correos, nos mandaba un oyente un correo, no nos habéis contestado, recibimos muchos correos pero nos encanta contestaros y nos encanta sobre todo leeros. Podéis escribirnos vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba maría punto es tiempo de cuidar arroba maría punto es. Nos puedes seguir también a través de Facebook en Facebook somos Radio María España o a través de Twitter arroba Radio María España. Y también durante la emisión del programa nos puedes mandar tus mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668 594 383. Al 668 594 383. Pues son ya las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias. Vamos a viajar hasta San Sebastián porque ahí, como cada semana, nos espera Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. ...como cada semana Balsisa nos trae sus hospitales con alma fiel a su cita. Balsisa, muy buenas noches.
3: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Las dos cosas más importantes. ¿Qué dirías que son las dos cosas más importantes? Seguro que cada uno es capaz de pensar dos cosas. Pero, ¿y si quitamos de la ecuación nuestra situación particular? ¿Qué dos cosas importantes son comunes a todas las personas? La respuesta me la han dado los pacientes. Tiempo y salud. ¿Volveré a tener una vida normal para que pueda hacer todas las cosas que me quedan en esta vida? Me suelen preguntar los pacientes. Solo tú sabes por lo que has pasado estando malito antes de estar ingresado y ahora en el hospital con la cirugía, les suelo decir. Depende de ti que cuides lo más preciado de tu salud para que puedas hacer las cosas a su tiempo. Nadie te va a poder cuidar tu salud si tú no quieres. Aunque sea algo desagradable de escuchar, no olvides que si algo tenemos claro es que al nacer estamos sentenciados a morir. Pero ¿por qué agobiarse en si vamos a morir si lo que importa es cómo vamos a vivir? No es lo que haces, sino cómo lo haces. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Barcís, aquí te esperamos como siempre en tiempo de cuidar con tus hospitales con alma. <música> Y casi 14, las 7 y 14 en Canarias, estamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María en la noche de este martes 21 de marzo y introduciéndonos, retomando el elaborando nuestros duelos con nuestro querido Mateo Bautista que está en Lima en pleno verano, bueno, acabando ya el verano, creo yo que es. Querido Mateo, muy buenas noches, muy buenas tardes para ti.
4: Muy buenas noches para. Toda querida audiencia de España, aquí efectivamente, cuando son las dos y poquito del mediodía, seguimos en pleno verano, y un verano, por cierto, muy caluroso, con muchas lluvias, que por cierto nos han producido muchos accidentes, derrumbes y también, desgraciadamente, muchas muertes. Pero aquí, animosos y deseosos de avanzar en este programa para que adquiramos un buen botiquín de duelo para cicatrizar las heridas de todos nuestros sufrimientos.
1: Eso es lo que tratamos, ¿no?, de tener ese botiquín, porque, bueno, con estas noticias, además que nos cuentas, ¿no?, y que causan sufrimiento, nunca sabemos cuándo vamos a necesitar y por eso no es solamente para las personas que están en duelo, sino que
5: lo ideal es
1: prepararnos para el duelo pues cuando estamos también bien, ¿no? Cuando no tenemos ningún duelo por una muerte de ser querido cercano, sino ir preparando nuestro corazón, irnos, ir madurando. Yo el otro día, hace un par de semanas, en el Grupo Resurrección que tenemos en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, querido Mateo, gracias a tu intercesión y a tu ayuda, y que tengo la dicha de coordinar, me preguntaban los delientes, bueno, ¿y, y, ¿y para ti qué significa esto de estar en...? Vamos a acompañar al duelo, ¿no? Vaya... Y digo, no, pues es que a mí eso también me hace crecer, me genera experiencia y me hace afrontar pues el sufrimiento, el duelo del día a día. Yo creo que de eso es un poco lo del de botiquín que queremos hablar esta tarde, ¿no, Mateo? Así es. Por tanto, el
4: botiquín son los recursos, esa caja de herramientas interiores. Todos nosotros, cuando utilizamos la figura, la metáfora del sanador herido, ¿sí?, todos nosotros somos susceptibles de ser heridos, tanto corporal, emocional, mental, relacional, a nivel de la caída de valores, a nivel moral y a nivel espiritual. Pero al igual que somos susceptibles de ser heridos y sufrimos, de hecho, también tenemos recursos, recursos disponibles. Que son de tres tipos. Recursos personales, recursos comunitarios, los demás nos ayudan, nos apoyan, nos orientan, nos escuchan, nos estimulan. Y recursos espirituales, recursos de la, de la gracia. Dios está a nuestro lado, tenemos la iglesia. Entonces es muy importante hablar de este botiquín de duelo. Pero, querida audiencia, es muy importante al emplear esta expresión potiquín de duelo que no confundamos, como ya venimos diciendo, pero tenemos que insistir, porque esta es una idea básica, que no podemos confundir sufrimiento con duelo. Nunca debemos confundir sufrimiento con duelo. Por eso decimos botiquín de duelo. y ¿Qué son entonces estos recursos, recuerden, personales, comunitarios o de la gracia que nosotros tenemos que utilizar para qué? Cuando llega el sufrimiento a nuestra vida. ¿eh? El sufrimiento se encarna en nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese sufrimiento? ¿Qué hacemos con nosotros mismos? Por eso es muy importante este botiquín de duelo. Y seguramente, seguramente, ¿eh? ¿Eh? alguien de nuestra audiencia ya estará pensando. Entonces, cuando decimos duelos, no nos estamos refiriendo a las heridas. No, 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 no. eh permítame que, que recalque este aspecto. Por ejemplo, el otro día estaba, muy hablando importante, con, muy importante. estaba hablando con Gerardo con una señora y me decía, yo tengo muchos duelos. Y yo le decía, bueno señora, con que tenga uno es suficiente. Y, y le digo, ¿y sabe por qué? Porque lo que usted me está queriendo decir es que tal vez tenga muchos sufrimientos. Pero lo que es duelo, atención, es un es una actitud es una disposición es una gestión es una elaboración de lo que hago conmigo mismo con mi sufrimiento para sanar esta idea es fundamental porque si confundimos sufrimiento con huevo vamos a la deriva es muy importante que esta noción queridas amigas y amigos lo tengamos muy claro sufrimiento es lo que una herida provocada por muchas posibles causas, tanto externas como internas, pérdidas, conflictos de todo tipo, muertes, esa herida está trabajando dentro de mí. Ahora, ¿qué hago conmigo mismo? ¿Cómo pido ayuda? ¿Cómo procedo conmigo mismo que tengo una herida, que estoy sangrando por dentro? ¿Qué hago conmigo mismo para sanar? Esto es lo que llamamos trabajo de duelo. Y por eso fíjense ustedes en la expresión trabajo de dedicación. La persona que sufre, esto también es bueno que nos lo digamos, no puede quedarse de brazos. Igual que la persona que está dolorida, que tiene un dolor tremendo en la pierna, no se puede quedar sin hacer nada. Tiene que hacer algo para... A ver cómo subsana ese dolor en la pierna. Cuando tenemos una herida de cualquier tipo, dentro, muy dentro del alma, en cualquier dimensión, ¿cómo procedemos? La actitud y lo que hacemos, insisto, eso es el trabajo de duelo. Por eso necesitamos psicoeducarnos y por eso necesitamos este botiquín de duelo.
1: Eso es muy importante, el recordar, ¿no? el diferenciar la diferencia entre duelo y sufrimiento. Y eh, eso siempre que decimos, ese adagio casi casi que tenemos, querido Mateo, porque si yo no gano al sufrimiento, el sufrimiento me gana a mí. Para eso necesitamos trabajar. no no El tiempo no lo cura todo. Es nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestro empeño y el encarar el sufrimiento para elaborar sanamente el duelo. O dicho
4: de otra manera, o dicho de otra manera, acudiendo al célebre Cicerón, el romano, que pasó por la muerte de su hija. Un ejemplo que siempre es bueno traerlo a la mente. Él mismo decía en el libro las Tusculanas, por tanto estamos hablando de un personaje de más de dos mil años, que tuvo que hacer su trabajo de duelo, como digo, por la muerte de la hija y del nieto. Si yo no puedo cambiar, dice Cicerón, la muerte de mi hija. No puedo parar el tiempo. ¿Qué es lo que puedo hacer con mi sufrimiento? Y él mismo se responde, lo que haga conmigo mismo que sufro. Por eso, el trabajo de duelo es un trabajo esencialmente con uno mismo. Y por eso tenemos que hacer todo un trabajo, mire, de ¿Por qué sufro? Saber la causa por qué sufro. Nombre y apellido real al sufrimiento. La causa real que me está haciendo reaccionar por dentro y me desestructura, me desquicia, me desorienta. Nombre y apellido de mi sufrimiento. Después tengo que preguntar ¿eh? ¿cómo estoy sufriendo? Porque hay una manera sana y una manera insana de abordar los sufrimientos. ¿eh? ¿Qué qué herramientas estoy empleando y, por supuesto, atención, querida audiencia, qué cambios, qué cambios tengo que hacer en mí para que esa herida cicatrice. Y también hay que decirlo, después de sufrir y de sufrir mucho, hay que aprender, hay que sacar provecho. Hay que madurar. Y por eso también es muy interesante, volviendo a nuestro botiquín de duelo, decir que como son los recursos que nosotros tenemos, ¿eh? que tenemos que ir a, a cultivando, preparándonos, porque, ojo, ese botiquín de duelo no se improvisa. Sufro y ¿qué hago ahora? No, 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 ya tengo que tener herramientas. Por eso sufrimos y hacemos un trabajo de duelo según somos según es nuestra personalidad, según es nuestra madurez, según nos vinculamos, según son nuestros valores, según es nuestra voluntad, según es el, la misión y el sentido de la vida, según es nuestra espiritualidad. Atención, sufrimos según somos y hacemos un trabajo de sanación según somos. Y permítame que ponga un, un ejemplo muy evidente. Dígame, una persona que sufre Está en una herida interna y es una persona muy cerrada, muy introvertida, que no pide ayuda, que no se deja ayudar, que se cierra a todos, que, que, que se cierra a Dios, a la iglesia. Esa persona no solo va a sufrir, sino que va a sufrir mal más por más tiempo y va a hacer sufrir a los demás. Y seguramente esa herida no va a cicatrizar nunca. ¿Por qué? Porque no ha hecho un buen método, un buen camino de sanación. Por eso, damos un pasito más, Gerardo, y es bueno decir que en el trabajo de duelo, es decir, cómo afrontamos nuestro sufrimiento, cómo nos afrontamos a nosotros mismos, es muy importante dos palabras, la actitud, la disposición que tengamos, y la aptitud, los
1: recursos que empleemos. La actitud con fe y la aptitud. Hay una parte de voluntad y otra parte también de, de conocimientos, como en todo, ¿no? De prepararnos y, de alguna forma, pues también queremos ayudar este programa con esa psicoeducación, ¿no? O sea, con esa educación de todas las dimensiones de la persona para afrontar nuestros duelos, para encarar el duelo y, pues, ir eliminando el sufrimiento que, que si no, nos elimina a nosotros. Y esto... También hay que prepararse para ello. Actitud y aptitud, Mateo.
4: Sí, y esto que acabo de decir, Gerardo, de que si no el sufrimiento nos elimina, nos puede, es muy importante. Y ya de paso recordamos algunas de las notas esenciales de todo sufrimiento. Recuerden, queridas amigas y amigos, que el sufrimiento sobre todo es una reacción. Miren esta expresión, esta palabra, re, y la separo, acción. Es decir, que el sufrimiento es una acción, es un trabajo, es lo que nosotros estamos reaccionando. Es una sensibilidad, ¿Mm? atención, es un estremecimiento ante algo que nos ha sacado de quicio. Que nos ha devastado, que nos ha desorientado, que nos ha quitado la paz, que nos ha quebrado. Entonces, nosotros eh, reaccionamos con lo que llamamos sufrimiento, ante una uh -huh. adversidad. Lo mismo que el organismo ante un traumatismo, por ejemplo, una infección o una lesión o una afección, ¿verdad? Eh, responde con el dolor que llamamos corporal, ¿verdad? El dolor físico, ¿eh? mismo respondemos a cualquier herida de cualquier tipo internamente con el sufrimiento pero ese sufrimiento de esas raíces se mete en todas las dimensiones pasa factura se prolonga en el tiempo incluso se queda en las personas y por eso es muy importante lo que nos acaba de decir si nosotros no lo agarramos lo afrontamos atención lo hace lo asumimos, lo trabajamos, lo cicatrizamos, el sufrimiento nos va a poder, nos va a dominar, nos va a arrasar. Y por eso también es bueno que nos digamos que, inicialmente, cuando tenemos un golpe fuerte de la vida, por cualquier causa, es normal que el sufrimiento nos supere. Nos sentimos desbordados, superados, sentimos esa herida omnipotente, que no vamos a poder con ella, que nunca vamos a salir de ese pozo. Y sin embargo, no es así. Poco a poco tenemos que hacer algo muy difícil, que es aceptar una realidad la realidad no es como yo quiero que sea, sino como es. Tengo que asumirla, hacerla propia, tengo que integrar esa realidad en mi vida, tengo que pedir ayuda, tengo que hacer cambios en mí hasta que esa herida va serenando y cicatrizando. Eso es el trabajo del dolor. Y para eso necesitamos una buena disposición y necesitamos técnicas, recursos
1: que es el arte del trabajo del duelo. En esta tarde, en este martes, de cuidar, son ya las 8.28, 7.28 en Canarias, en directo, con Mateo Bautista hablando del duelo. Vamos a cambiar un poco el orden del programa, porque vamos a intentar retomar la conexión, es que no oímos bien, 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 y mientras tanto tenemos ya eh, en nuestra línea nuestra doctora en Biblia, nuestra biblista de cabecera que es, Inmaculada López Torné con sus pinceladas bíblicas. Inmaculada Rodríguez Torné Inmaculada Rodríguez, nuestra biblista de cabecera Y que ya nos trae como cada semana Tiempo de cuidar sus pinceladas bíblicas Inma, buenas noches
0: Buenas noches querido Gerardo Y queridos oyentes de Radio María Ya tenemos la primavera a las puertas Y por eso quiero comentaros Un precioso pasaje que pertenece a la vocación de Jeremías Concretamente Jeremías 1 del 11 al 12 Va de almendros Y por eso lo comento hoy Pertenece al género literario del ot profético. ¿Qué es un ot? ¿Qué esta, ¿Esta palabra hebrea qué significa? Bueno, un ot es un signo cuyo significado va más allá de lo inmediatamente visible y que va acompañado de palabras que no son propiamente explicativas, sino son performativas. Es decir, que hacen lo que dicen. Bueno, y el texto dice así. El Señor me preguntó, ¿qué está viendo, Jeremías? Yo respondí, Veo una rama de almendro. Entonces el Señor me dijo, bien visto, porque yo velo por mi palabra para cumplirla. Este es un texto que si no se explica desde el hebreo, desde la lengua original, no se entiende. Hay un juego de palabras precioso con la raíz Shakat, que significa estar alerta, estar vigilante. Este verbo se utilizaba, por ejemplo, para los vigías que en la atalaya del campamento, desde lo alto, veían venir de lejos al enemigo y daban la voz de alerta. También estos vigilantes avisaban cuando veían el resplandor de la aurora y despertaban avisando de que comenzaba un nuevo día. Esa misma raíz la acogieron para nombrar al almendro. Al pueblo judío no le gustan las abstracciones ni la filosofía. Tiene una mentalidad muy plástica y simbólica. Así que llamaron al almendro Shaquet con esta raíz, ¿m? vigilador, porque veían que el almendro es como un vigía que está esperando la primavera y cuando la ve venir de lejos, echa las flores avisando de su llegada. Mirad qué imagen tan bonita. Y Dios utiliza esta imagen para decir que él es como el almendro, Shaquet, utilizando la misma raíz. Es decir, vigilante de su palabra para que se cumpla. ¿Por qué? Porque nuestro Dios siempre está en vela. Cuando estos días vea los almendros en flor, acuérdate del Señor y de su palabra, del shaquet y del choquet, del vigilador y del vigilante. Y dale gracias porque el Señor siempre está velándote y cuidándote. ¡Feliz día de San Valentín también, queridos amigos! Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, querida Imma. Aquí te esperamos, como siempre, con las pinceladas bíblicas. Cada semana... ...en tiempo de cuidar... ...y entramos ya... ...vamos a reentrar en el tiempo de la tertulia... ...ya sabéis que la tertulia... ...en estos programas especiales de la Bonanto, ...nuestros duelos... ...la queremos hacer con vosotros... ...nuestros oyentes... ...y por eso recordamos el teléfono... ...para entrar con nosotros en el estudio... ...el 91 005 cuatro 19... 91 9419 Hoy os preguntamos, aparte de compartir vuestros duelos, pero tenemos una pregunta que es lo que vamos a dedicar a la segunda parte del programa y es ¿qué actitudes tomó Jesús ante sus duelos? Ante los duelos que Jesús tuvo que vivir en su vida, ¿qué actitudes tomó? 91 9419 Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María.
6: bit different now, now that my heart's been found, nothing really feels the same, I hold my head a bit higher, I lift my voice a bit louder, yeah, something inside has changed, I am a mountain mover, water walker, more than just an overcomer, cause I've been set free. I am a gospel preacher, heart on fire Freedom singer, test fire Cause I've been redeemed I am a believer I am a believer I know this is not my home I know I don't walk alone I
1: 8:33 en Praga desde donde hablo digo ahora viendo el puente de San Carlos este puente tremendo sobre este río precioso, la ciudad de Praga, una hora menos en Canarias, seis horas menos en la capital del Perú, en Lima, donde está Mateo Bautista, que además ya le hemos retornado con una conexión maravillosa, querido Mateo, buenas noches otra vez, buenas tardes para ti.
7: Muy bien, creo que ahora tenemos mejor audición.
1: ¡Qué maravilla! Ahora te oímos, vamos, como si sí, como estuvieras aquí al lado,
7: ¿eh? <risa> bueno, y ya te oímos también... Gerardo, Nos... quiero dar un, un saludo especialmente hoy al grupo Resurrección de Nuestra Señora de Salta Quemada, ahí en Leganés, porque todo el grupo que está reunido en la parroquia, con, con, la, su, con el padre Víctor, coordinador, eh, están escuchando este programa y son personas que están haciendo precisamente un trabajo de duelo para sanar Qué bueno, pues un saludo y para ellos, claro que esa. Sí. Herida.
1: Qué alegría, bienvenidos a esta gran familia de Tiempo de Cuidar. Oye, se incorpora a nuestra mesa, si te parece, querido Mateo, en llamada al 91004 diecinueve. 00, 91 Nos Tenemos un par de llamadas ya a la espera, las escuchamos. Nos llama Susana desde Navarra. Susana, buenas noches.
8: Buenas noches, eh, Gerardo. Mire, que os sigo casi, os suelo seguir casi todos los martes, y entonces esto del duelo... Pues es una cosa que, claro, vosotros tenéis la ventaja de que vivís en ciudades para las reuniones de estas, que ha dicho el Grupo de Resurrección, que ha dicho el Padre y eso. Pero en los pueblos, pues los recursos son bastante, bastante justitos. Y luego, pues, también le quería preguntar a usted cómo esto, como Mire, pues esto del duelo, al final todos, de una manera u otra, lo vamos a, a tener que, que sobrellevar. Entonces le quería preguntar a la persona, bueno, los primeros 15 días parece como que como que no te parece que ni que es verdad. Y luego uh -huh. le quería preguntar sobre el sentimiento de culpabilidad, que le queda a una persona pues de haber hecho algo malo, de tal o esto, y también hay personas que no pueden llorar, y hay personas que pueden llorar y así se se, se desahoga mucho, pero hay, muchas, hay otras personas que no podemos llorar y ahí lo llevas metido dentro y eso es lo que quería comentar. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, querida Susana. Vamos a abrir también, y esto es una primicia, queremos abrir también al grupo, grupo online, porque algunas personas nos han llamado de sitios dispersos y lo podemos también llevar a cabo. Pero bueno, ahora, ahora te contesta de te contesta sobre todo nuestro querido Mateo Bautista, pero vamos a dar paso a María, que nos llama desde Jaén, y así os contestamos a las dos. María, muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches.
1: Qué maravilla estar en Jaén, a tierra eh, de la de la oliva.
2: Eso, buen aceite para curar las heridas.
1: Cuéntanos, ¿qué escuchamos, María?
2: Eh, bueno, yo no era preguntarle. Era más bien pues contemplar mi pensamiento o compartirlo con los oyentes de Tiempo de Cuidar, porque Jesús vivió sus momentos más difíciles pues, en silencio, sin que nadie le aplicara ninguna medicina en sus heridas, su cuerpo ensangrentado. Entonces, cuando nosotros tengamos algún dolor, alguna queja, algún resentimiento, pues solo pensar en cómo Jesús llevó su duelo. Uh -huh. Se clavó en la cruz cada martillazo que le daban, y si hoy día fuese presente en nuestro mundo eh, la pasión de Cristo, pues tal vez sería más cruel aún en lo que yo hoy he meditado. Porque.
1: Bueno María, pues gracias gracias por compartirnos también tu pensamiento Un abrazo y un saludo muy fuerte
2: Igualmente para todos, para todos los oyentes de Radio María
1: pues querido Mateo, ¿qué les decimos a todos nuestros oyentes? Y de manera especial a los que nos llaman, claro
7: Sí, en primer lugar, gracias por esos llamados Y esos aportes a Susana, que nos llama de Navarra Efectivamente, el sufrimiento... El sufrimiento inicial, inicial, es profundamente agresivo. No olvidemos que cuando decimos sufrimiento es reacción, quedémonos hoy con esta palabra, sensibilidad. Estremecimiento, estremecimiento que la persona produce dentro de sí ante una amenaza de cualquier tipo. Y por eso, inicialmente, es muy duro. ¿Por qué? Porque quedamos desorientados, desconcertados. Y por eso, el mejor ejemplo que me viene aquí a la mente es un escrito de consolación del siglo IV Cristo. Es precisamente de un tal Crantor, filósofo neoplatónico, que escribe una, un escrito, como digo, de consolación, a Hipocres, ya que se derrumbó la casa y eh, murieron la esposa, los hijos, la servidumbre. Fue un golpe tremendo ¿no? para Hípocres. ¿Y ahí ¿qué, qué le escribe Clantor Le dice, ese sufrimiento es destrozador, es total, es desgarrador. Y nos da la sensación de que es omnipotente y que no vamos a poder con él. Es más, que va a ser una herida para toda la vida. Y lo decimos, yo de este sufrimiento no voy a salir. No voy a ser más incluso feliz. Se ha arruinado mi vida. Esto, querida Susana y querida audiencia, es algo normal, es normal no solo es normal yo le diría que es natural y necesario ¿eh? que se produzca así y por eso hablamos de un camino de duelo en el tema del sufrimiento no solo es la intensidad la causa que lo que provoca cómo reaccionamos recuerden que cada uno sufre según es es también el factor tiempo por eso hablamos de un camino de duelo es decir, que tenemos que emplear muchas herramientas de sanación, como médicos y enfermeros, enfermeras, eh, sanadores que somos de nosotros, para as aceptar, asumir esa herida. Y claro, si sufrimos según somos y hacemos estos procesos de sanación, que eso es el duelo, según somos, claro, hay personas, hay personas que, que son muy introvertidas. Hay personas que no van a pedir ayuda. Hay personas que no se van a dejar ayudar. Hay personas que creen que el tiempo sana todo. Y hay personas también muy egoístas y muy soberbias. ¿En qué sentido lo digo? Miren, miren qué palabras estoy empleando. ¿eh? Soberbias y egoístas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen, nadie puede entender mi sufrimiento. Mi sufrimiento es el mayor del mundo. ¿Qué me van a decir estos que no han pasado? Eso es egoísmo, eso es soberbia. Y esas personas, ¿qué les pasa? Que se encapsulan en su sufrimiento, se meten cada vez en un pozo más hondo, más una ciénaga. ¿Qué le pasa a esas personas que se prolonga su sufrimiento en el tiempo? Se añaden sufrimiento, pero esas personas no se dan cuenta que además no solo sufren mal y más y por más tiempo, sino que hacen sufrir a los demás. Por eso es muy importante emplear todos los recursos personales, comunitarios y de la gracia, porque lo que nos debe quedar claro es que la, toda persona es siempre más grande que el mayor de los sufrimientos. Esto, por favor, no lo podemos perder de vista. Siempre somos más grandes que el mayor de los sufrimientos. Y, es, y el segundo, que con un trabajo de duelo... Toda herida, al principio, hay que resistirla. Después hay que serenarla y finalmente hay que cicatrizarla. El trabajo de duelo no está pidiendo a nadie que se olvide, por ejemplo, si muere un ser querido, que deje de hablar, que haya añoranza, no, 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 que haya extrañeza, no. Pero es una herida que no puede estar sangrando. Y respecto a lo que nos decía María, como estamos en el tiempo de cuaresma, y nuestro modelo de afrontar los sufrimientos con un buen trabajo de duelo es el Señor Jesús, porque además Él es nuestro modelo de salud, a Él que lo definimos precisamente como sano, saludable, sanador, saneador y salvador. Fijémonos en las actitudes del Señor Jesús. El Señor Jesús habló anticipadamente de su sufrimiento, porque lo previó. Fue preparando, él que iba a morir de una manera tan desastrosa, fue preparando a sus propios discípulos que no querían saber nada del sufrimiento. O sea, que el que se va a morir, prepara a los que quedan. Pero fijémonos, finalmente, para que podamos dialogar también, en algunas actitudes del Señor Jesús. Primero, él no se aisló, no buscó el sufrimiento. ¿Mm? ¿Eh? Él pidió ayuda, tanto a los apóstoles como al Padre en Gisema. No se abandonó en su sufrimiento, no abandonó a los demás, no quiso ser abandonado por los demás. ¿Mm? No, atención, no abandonó al Padre, no se sintió abandonado por el Padre. ¡Ojo! Se abandonó, dialogó, se sintió amado por el Padre. Estas fueron las actitudes de Jesús que, como vemos, son actitudes muy comunitarias, muy activas, muy de diálogo y muy amorosas.
1: Pues sí, es querido Mateo, y si te parece, vamos a meter una última llamada. Nos llama desde Gijón Bertina. Bertina, buenas noches.
9: Hola, buenas noches. Eh, mira, quería decirte lo que me pasó a mí con mi madre, que hizo un año en septiembre que murió. Mira, cuando yo estábamos sea, en el sanatorio, le dije yo a los chicos que trabajan allí a uno, que me dejó pasar. Yo, mira, quédate aquí un momento que yo voy a. Tengo la presencia ahora mismo del Espíritu Santo. Y voy a ver si, lo que yo estoy pensando, yo yo mi madre no la voy a tocar ni la voy a mover ni nada, ¿eh? Dije yo, mamá, mamá, soy Bertina, mira, cierra la botina, te rola. Dije yo, mamá, mamá, abre los ojitos, mira, que soy Bertina, que te quiero ver, anda. Y abrió, los y estuvo mirando para mí, mirando mirándolo. Pero yo, por respeto al que trabajaba allí, callé la boca. Y no me atrevía a decir nada. Si no, mi madre hubiera venido para casa. ¿eh? Dios la hubiera madre levantado, la vida otra vez. Así que mira cómo son los milagros. Mi madre abrió los ojos y me miró. Y muerta. Muerta, Dios mío. Que tenía que pues haber muchas hecho... Gracias, la
1: gracias, querida Bertina, por compartir con nosotros también. Bueno, pero quedaréis
9: asustados, lo no, como os estoy diciendo, ¿eh? Abrió los orgiles. Gracias.
1: Gracias. Te contestamos por la radio y seguimos hablando de estas actitudes que tuvo Jesús en el duelo, querido Mateo.
7: Sí. Y mire, escuchando a Bertina, eh, una de las cosas que no debemos perder de vista, lo venimos diciendo, es considerar el factor tiempo en lo que llamamos el camino de duelo. E insisto, por favor, casi hasta la saciedad, no confundamos duelo con sufrimiento. ¿Mm? Duelo es todo lo que yo hago, mi disposición, mi pedir ayuda, reactivar todos los recursos para asumir, asumir, integrar, procesar y sanar una herida. Pero cuando estamos en un sufrimiento y siempre vamos para atrás, recordamos el pasado, nos enfrascamos en el pasado, y miren esto, ¿eh? Hay personas que viven del pasado, con el pasado y para el pasado. Todo lo que hablan es del pasado. Pero lo más curioso es que cuentan lo más sufriente, del pasado. Y por eso es muy importante que tengamos en cuenta que un trabajo de duelo, es decir, cómo asumo una herida, lo hago desde todas las dimensiones, entre ellas la dimensión espiritual, por eso hay un trabajo de duelo. ¿Dónde está mi ser querido muerto? ¿Lo he entregado a Dios? Mi ser querido no está atrás, no está para atrás en el pasado, está delante en Dios. Y vamos a tener un reencuentro en Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de nuestros seres queridos que han muerto y solo hablamos del pasado y hablamos de lo peor y de lo que es más sufrimiento, ese es un indicador de que estamos todavía con una herida muy, muy abierta. Y por eso necesitamos pedir ayuda. No lo podemos hacer solos, porque tenemos también que clarificarnos mentalmente. Miren lo que acabamos de decir, y por eso existe un duelo cristiano, cuyo ejemplo es lo que hizo Jesús, pero el duelo cristiano no es solo hacer lo que hizo Jesús, es hacerlo con Él, de la mano con Él, bajo la gracia, bajo su cariño, bajo la esperanza de la resurrección. Miren, ese todo lo que pasó el Señor Jesús y quiso ser acompañado, Quisier, quiso llevarse consigo a tres apóstoles a Gesemaní, oró diciendo, Padre, Padre, pase si es posible de mí este cáliz, pero no se haga mi, mi voluntad. ¿Eh? El Señor Jesús, siendo Hijo de Dios, sufrió y pedo, pidió ayuda. No lo llevó él solito, no, no, no. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque actitudes de aislamiento, de decir esto lo llevo yo solo, no acarrean más que mal sufrimiento, más sufrimiento, sufrimiento añadido, sufrimiento prolongado y encima hacemos sufrir a los demás que nos ven fatal.
1: Esa parte, ¿no? Esa parte importante del acompañamiento comunitario y de dejarnos ayudar también, de tener esa valentía de pedir ayuda pues en todos los recursos, a todos esos niveles que decíamos al comienzo del programa, a nivel personal, a nivel social, comunitario, a nivel espiritual, como vemos, que eran las actitudes de Jesús. También en esto Jesús es maestro de humanidad, el modelo donde mirarnos cómo afrontó los duelos que él iba viviendo. Su propio duelo... Pero también los de los alrededor, Mateo.
7: Y esto que dice Geraldo, fíjese, maestro de humanidad, y permítame que añada otra, maestro de humildad. Porque si sí. no somos humildes, no nos vamos a dejar ayudar, no vamos a pedir ayuda. Miren lo que he dicho antes, muchas personas dicen, no, yo no, no hablo de esto o no pido ayuda para no hacer sufrir a los demás. Y al final es hace sufrir a todo el mundo, porque todo el mundo lo ve mal. No, no, no. detrás de eso lo que hay es a veces dos cositas. Una, una mala disposición, una mala actitud de autismo. Tenemos que los cristianos, en un duelo cristiano, recuerden que el duelo es el camino, el proceso para sanar, no es el sufrimiento. En un buen camino de duelo tengo que practicar tres palabras claves, comunidad, comunicación, y comunión. Comunidad, vínculos, comunicación, hablar, escuchar, hablar, escuchar. Comunión, dar y recibir. Es fundamental que, que reactive los recursos personales, hemos dicho, comunitarios y de la gracia. Pero ¿qué es fundamental también? Eh? Que tengamos una voluntad de querer sanar. Atención, atención. El sufrimiento tiene un gran hechizo. Y miren, querida audiencia, voy a decir algo que puede resultar fuerte. ¿eh? ¿Eh? A veces es más fácil incrustarse en el sufrimiento que hacer un trabajo de sanación. E incluso con nuestro sufrimiento manipulamos a los demás, utilizamos a los demás, nos hacemos el centro. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Para qué? ¿Para qué? para no caer y hacernos la víctima, ojo, esto nos guste o no, nos ha pasado, nos pasa y nos puede pasar a todos, por eso es muy importante las actitudes, y de nuevo siempre, pedir ayuda y dejarse ayudar, y, y, y lo recalco porque hay mucha gente que dice, sí, yo me desahogo, sí, si yo lo cuento, pero es que señora, señor, no basta con que usted se desahogue, es que tiene que tener una actitud de escucha, tiene que clarificarse mentalmente, tiene que pre preguntarse, a ver, ¿estoy sufriendo de una manera sana o insana? ¿Estoy con un sufrimiento con sentido o sin sentido? Es decir, me tengo que dejar ayudar, porque hay gente que ha sufrido ¿eh? y sabe ayudar. Y por eso es muy importante lo que estamos haciendo en estos programas de psicoeducación multidimensional. ¿Para qué? Ante nuestros sufrimientos, activar todos los recursos de nuestro botiquín de duelo.
1: Pues con eso nos quedamos, querido Mateo, llegamos al final, momento de la despedida, pero siempre nos sabe a poco y nos escuchamos otra vez en dos semanas para seguir profundizando en estas actitudes que nos ayudan a elaborar nuestro duelo son ya las 8.54 cincuenta siete en Canarias tiempo de cuidar el momento de la despedida. Pues vemos esta necesidad de seguir acompañando y mirando a Jesús en el trabajo de duelo. Te dejamos ya, llegamos al final, volveremos la próxima semana, será 28 de marzo y estaremos aquí como siempre a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias y, 12, y dentro de dos semanas retomamos nuestros duelos el martes, como siempre, como cada martes, el martes santo estaremos también aquí para mirar a ese Jesús que se nos da en la cruz. Muchísimas gracias a nuestro querido Mateo Bautista, muchísimas gracias a Germán García en el control del sonido y ahora a las 9 de la noche te quedas con Alberto Bárcena y su equipo, Historia de la Iglesia. Nosotros volvemos hasta la semana que viene. Una feliz y santa noche. Que Dios os bendiga desde Praga, vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.